0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die Fußball Europameisterschaft hat begonnen, und die Frage, ob Fußball nun der Völkerverständigung dient oder einen Anlass liefert, sich die Köpfe einzuschlagen, diese Frage ist so alt wie der Sport selbst. Wir gegen die einerseits, es ist ja nur ein Spiel andererseits. Nicht nur, aber eben auch in Israel ist Fußball deutlich mehr als ein Spiel. In der Nationalmannschaft spielen Juden und Araber zusammen. Das Geschehen auf dem Platz ist politisch, aber auch Äußerungen der Spieler werden scharf beobachtet. Ronny Blaschke beschreibt, wie sich der Nahostkonflikt auf den Fußball
1: auswirkt. Munas ist in Nazareth aufgewachsen. Im israelischen Fußballnationalteam gilt er als erfolgreichster Spieler arabischer Herkunft. Dabur war bislang nicht als politischer Kommentator aufgefallen, doch während der jüngsten Eskalation im Nahen Osten meldete er sich zu Wort. Auf Instagram veröffentlichte der Stürmer ein Foto der Al-Aqsa Moschee, einer heiligen Stätte des Islams in Jerusalem. Dazu stellte er ein Zitat aus dem Koran.
0: Denkt nicht dass Gott die Taten der bösen Menschen ignorieren wird. Er wird ihr Urteil nur aufschieben bis zu dem Tag, an dem der Blick eingefroren ist.
1: In sozialen Medien wurde das Statement von Munas Dabur, der in Deutschland für die TSG Hoffenheim spielt, auch als Unterstützung für die Hamas gewertet. <Sie> Kommentare wie jene von Dabur nutzen nationalistische Gruppen als Anlass für Hetze gegen Muslime, Einfach an die Fangruppe La Familia aus dem Umfeld des Fußballclubs Beta Jerusalem. Viele Fans von Beta mobilisierten zuletzt für Angriffe auf Araber. Berichtet der Journalist Yossi Medina vom Internetmedium Babakol.
0: Die Reaktionen verdeutlichen die Polarisierung in der israelischen Gesellschaft. Munaz Dabur erhielt Unterstützung von anderen arabischen Spielern, doch von vielen jüdischen Fans und Funktionären wurde er scharf kritisiert. Einige Parlamentsmitglieder forderten seinen Ausschluss aus dem Nationalteam.
1: Rund 20 Prozent der Israelis sind Araber. Im Vergleich zur jüdischen Bevölkerungsmehrheit ist ihre Teilhabe in Bildung oder Jobvergabe geringer. Das Nationalstaatsgesetz von 2018 erklärte Israel zur nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes und Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache. Im Fußball sieht es anders aus. Die Zahl arabischer Teams in Israel ist gestiegen. Zurzeit sind es fünf Mannschaften in der zweiten Liga und eine in der ersten Liga. Noch größer ist ihre Beteiligung in unteren Klassen. Und vor allem die israelische Nationalmannschaft gilt als Symbol der Koexistenz. In ihrer Startelf stehen mitunter fünf oder sechs arabische Spieler, sagt der Soziologe und Fußballforscher Tamir Sorek. Doch er bleibt skeptisch.
0: In der liberalen jüdischen Öffentlichkeit gibt es einen Trend. Die Leute freuen sich über erfolgreiche Araber, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. In ihren Augen wirkt ein arabischer Nationalspieler weniger bedrohlich als ein arabischer Verteidigungsminister. Im Fußball können sich die Menschen einreden, wie gleichberechtigt Israel ist. Doch wenn arabische Spieler das System kritisieren, ist es mit der Toleranz
1: vorbei. Für Tamir Sorek ist Fußball in Israel auch ein verkapptes Kontrollinstrument von der Mehrheit über die Minderheit, und zwar seit Jahrzehnten. Es war die Gründung Israels 1948 und der folgende Unabhängigkeitskrieg gegen arabische Nachbarstaaten, die die aufblühende Sportkultur der Palästinenser stoppten. Die Araber, die nicht aus Israel flohen, hielten sich lange von staatlichen Fußballclubs fern, erzählt Tamir
0: Sorek. In den späten 50er Jahren bremsten die israelischen Behörden die Gründung arabischer Fußballteams. Sie befürchteten bei diesem Teamsport eine Mobilisierung von jungen Männern gegen den Staat.
1: Der Sechstagekrieg 1967 zwischen Israel und seinen Nachbarn verschärfte den Konflikt zwischen Juden und Arabern. Viele Palästinenser deuteten nun auch Fußballer als Widerstandskämpfer, zum Beispiel Rifat Turk, den ersten arabischen Spieler im israelischen Nationalteam. Rifat Turk wurde regelmäßig von jüdischen Nationalisten beschimpft, sogar von Spielern wie Shlomo Kirat, der deshalb aus dem Nationalteam ausgeschlossen wurde. Bis heute gilt Rifat Turk als Symbolfigur der Fußballdiplomatie, berichtet der israelische Historiker Moshe Zimmermann.
0: Also der ist eigentlich der Eisbrecher. Der hat sich auch politisch engagiert. Er wurde nachher Stadtabgeordneter in der Tel Aviver Abgeordnetenhaus. Hat sich immer sehr offen, sehr direkt politisch geäußert. Bis heute noch.
1: Doch es gab Rückschläge, etwa während der Gewaltausbrüche zwischen Palästinensern und Israelis Anfang des Jahrtausends. Fußballspiele in arabischen Dörfern Israels wurden abgesagt oder von der Polizei begleitet. Am 18. Mai 2004 stürmten israelische Truppen ein Flüchtlingslager im Gazastreifen, weil sie dort Terroristen vermuteten. An jenem Tag gewann der FC Bnei Sachnin aus dem Norden Israels als erster arabischer Klub den nationalen Pokal. Der israelische Premierminister Ariel Sharon deutete den Sieg als Symbol für Vielfalt und auch Yasser Arafat, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, meldete sich zu Wort. Erinnert Moshe Zimmermann. Für
0: Arafat, das war noch kurz bevor er starb, war es ja wahrscheinlich ein Erfolg und er zeigte sich da durch als Beschützer nicht nur der Palästinenser in den besetzten Gebieten, sondern auch äh, in Israel selbst.
1: Fortan galt Fußball als umkämpftes Symbol für Identität. Das bekam vor allem Abbas Suan zu spüren, der Kapitän des arabischen Clubs, FC Bnei Sachnin. Wie andere Muslime wollte Suan als Nationalspieler nicht die israelische Hymne Hatikwa mitsingen, da darin nur das Jüdische betont werde. Suan war bei vielen liberalen Juden beliebt, doch etliche Nationalisten fühlten sich von ihm provoziert, sagt Moshe Zimmermann.
0: Also das Publikum, das die Stadien in Israel besucht, ist eher national gesehen. Viele in Israel wären also, also begeistert sein, wenn die israelische Mannschaft eine rein jüdische Mannschaft wäre.
1: Selten äußern sich arabische Spieler Israels zum Konflikt im Nahen Osten. Idole wie Munas Dabur von der TSG Hoffenheim vermeiden Reizwörter wie Gaza oder Hamas. Stattdessen beobachten Forscher wie Tamir Sorek, dass arabische Fans den Fußball als politische Plattform nutzen.
0: In the Arab Spring. Während des arabischen Frühlings 2011 haben sich vor allem in Ägypten viele Fußballfans an Protesten beteiligt. Bei arabischen Fans in Israel sehen wir einen solchen Trend erst seit kurzem. Weniger in den Stadien, da sind die Leute vorsichtiger. Aber in sozialen Medien verbreiten die Fans palästinensische Symbole. Und ich glaube, dass diese Politisierung zunehmen wird. Of only
1: Welche Konsequenzen wird die jüngste Eskalation für den Fußball haben? Vor wenigen Tagen sprach der Verein Maccabi Tel Aviv ein lebenslanges Stadionverbot für einen Fan aus, der den arabisch-israelischen Spieler Mohammed Awad von Maccabi Haifa rassistisch beleidigt hatte. Dieses bislang einmalige Strafmaß wurde auch von Funktionären von Beta Jerusalem gelobt. Ein arabischer Israeli fehlt im Team von Beta, allerdings bis heute.
0: Torbilanz und Toleranz. Ronny Blaschke berichtete über die politische Bedeutung des Fußballs in Israel.